0: 如果人身上游戏，那你觉得目前等级在哪里呢？欢迎收听《练的人生》这个频道，主要为你分享各个有关跟成长的学习经验与知识，带你学习如何玩好人生这场游戏。嗨，大家好，我是 Simon， 今天是2021年5月6号，礼拜四，也是《练的人生》的第25集。而最近疫情的状况好像又开始慢慢回温，然后也逐渐少起来了，对，所以大家还是要好好做好防疫。然后不仅保护自己，也保护他人，对，这是蛮重要的。OK， 然后除此之外，然后最近天气好像也开始慢慢变热，但是中部、台中依然还在停水当中，所以希望可以早点下下场雨，然后解一下水库的热，也解一下我们中部的渴。OK， 恭喜下回。OK， 不好意思，又自言自语了，说自言自语，其实我也自言自语。录 podcast 拍自言自语了，已经自言自语二十五集了。OK， OK， 所以废话。OK， 我们进入进入我们今天要分享的主题。我今天想分享的主题是如何提高工作效率。然后主要有三个部分想要跟大家做分享，包含三个步骤、六个重点、三个问题。OK， 我记得之前好像。也有分享过类似的主题啊，其实像是前几集，像是有关提高生产力的，然后时间管理的，其实跟这类的主题其实蛮相似的。不过没关系，今天突然想到，所以说不定有什么新的想法，也说不定。OK， 好，然后关于如何提高你的工作效率，所以我们进来，我们来第一个部分，也就是三个步骤。而这三步骤包含哪三个步骤？首先第一个，清晰的目标。而清晰的目标，简单来讲就是你在做事情前，你要设定目标，其实大家都懂了，对，也就是你要到底要做什么，到底要做什么。而关于这个目标做什么部分，你要设定的够清晰、够明确，它如此一来才会帮助你更有效的完成你的工作任务，对。那如何将你目标设定的更清晰、更明确呢？这时候你就要懂得去找寻你做这件事情、做这件工作、做这件任务的动机到底是什么，以及你到底想要得到、获得怎样的成果，这些都是你要先事先设想的，对，因为有了这些部分，你才可以定，你才可以设定一个比较明确、也比较清晰的目标，而有了这个清晰明确的目标，你才知道你要往哪边走，你才知道你走到哪边才是有尽头。OK， 一样道理嘛。然后我们举一个例子，像是学英文，我每次都举学英文。OK， 没关系， o、okay, k 像是学英文好了。今天你要做一件事情，学英文，那你的目标如果定位我想学好英文，那你就知道这个目标是太就太模糊、太庞统了嘛。对，因为你你到底要学多好，你也不确定嘛。OK， 那如果改变的话，你基本上你就是找动机嘛。如果找动机，基本上的话，你可能就是像是有些人。学好英文，它是为了与外国人进行流畅的沟通。啊，有些人学好英文，他可能是因为为了工作面试需要使用的。有些人学好英文，他可能是需要想要看懂，呃，应该说想要听懂啊，想要听懂就是看电影的时候，看国外电影的时候，可能不用字幕之类的。对，这就是动机，你要去找这些动机嘛。然后如此一来，你就知道。针对这些动机，你可能最终想要获得怎样的成果？对，像是刚才提到的嘛，就是与外国人进行流畅沟通，所以你可能有这些动机之后，你可能会想要一个成成成果，就是真的可以随时随地，如果遇到外国国人，你敢开口跟他讲话，敢开口跟他聊天嘛？对吧、啊？诸如此类的，对。所以首先第一个步骤的话，你就是需要去设定，去找到一个清晰的目标 ，OK。然后第二个步骤就是行动计划，对。因为有了目标之后，你就可以从这个目标你要去思考，因为目标的部分就是你要做什么部分嘛。然后在你知道你要做什么之后，你就要去找，要去思考要如何。做到这件事情呢？而这这系列的部分，你可能就是从你你的目标去做一个延伸嘛。关于这个目标，哎，我要如何做？我可能需要准备什么资源？我可能需要有什么？如果一个工作的话，你可能会安排怎样的工作步骤之之类的？对，你就把各个步骤或者各个资源或者可能需要找的人，找到老师。如果有学习的话，可能要找老师嘛？对。诸如此类，你都把它列列下来，然后制定一系列清单式的行动计划。这对于你在做事情的时候，你只要跟着这些行动计划一项一项,一项的去做一个审查的部分的话，就是应该这样讲啊。这一点的话，其实可以避免一个在工作时候一个一个盲点嘛。就是有些人工作的部分的话，他可能就是哎完成一个段落，他可能停下来嘛，要去想我下一个段落要做什么。但是如果你一开始有准备、准备好的话，就是你每一个步骤、每一个步骤都已经决定好要做什么，也就是你有一个限制的部分的话，基本上你你做完马上就可以接下去，做完马上就可以接下接下去。而这中途停下来分析的状况，基本上也没有这个状况，所以基本上其实可以间接帮你省掉呃节省掉蛮多的一些不必要的思考的时间，甚至会因为你。在思考当中，你可能会因而分心，这些呃分心的状况，它可能也会帮你做一个去除的部分。OK， 这是第二个步骤了。然后在第二第三个步骤的部分呢，就是你要懂得优先顺序。OK， 而基本上其实像是我们刚才讲到嘛，你的行动计划可能有很多步骤，而关于这个步骤的部分，你可能要知道哪些是重要，哪些是比较。是很重要的，所以可能甚至不重要的部分，你可能要去筛选出来。而关于优先顺序的部分的话，其实其实也就是搭配一个大家实际上听到一个法则嘛， 8十二十法则。而有关8十二十法则，其实大家都都懂嘛，也就是做你所谓的找出那20 percent 关键的地方去做。然后因为那20 percent 的地地方那些关键之处，基本上可以帮助你带来整件事 80% 的成果。而基本上这个法则其实大家都知道，但是通常大应该说一,一半的一半以上的人通常很难做到。为什么？因为通常这二十 percent 的事情，通常应该也是因为毕竟是最关键之处，所以它相对也比较复杂，可能也比较困难。对。而这个时候呢，也因如此啊，就是应该这样讲哈、啊，就是因为我们人都有一个算是惰性嘛，就是一个这可能跟我们大脑机能有关系。是啊，就是因为因为你要这样讲，就是我们以前我们以前古代人，像原始原始人，他可能大脑设定是这样，就是因为大脑设定就是遇到一些危险，遇到一些困难，可能因为原始人嘛，就是因为他们以前的工作主要就是打猎嘛，所以他们主要遇到困难应该就是遇到一些猛兽怪兽，可能我也危及他们生命的嘛，所以大脑设定当然会设定，如果遇到这些困难危险的事情，你要懂得逃跑嘛。对啊，不然可能就很容易死，很容易丧失生命，很容易死掉嘛。对啊，一样道理。但是可能就是因为呃时代进步很快速，但是我们大脑初始的设定可能还没配上我们的时代的进步的速度，所以我们大脑设定其实这个原始大脑设定其实还停留在就是遇到困难危险的时候你要懂得逃跑，这个基本上是应该讲是人性，所以我觉得这个可能要去做一个练习的部分。然后 ，OK， 这个题外话，那我们再回来一点。所以，关于就是会造成遇到我们往往遇到困难或者复杂事情，我们可能就是会想要拖延逃避嘛，对。所以这时候你就要懂得去利用你的高效时段。这个高效时段，我记得好像在那个杠杆思考那边其实有讲想过，就是时间杠杆的部分，也就是利用你最有精神时间。何谓高效时段？就是你最有精神，你最有体力，脑袋最活跃的时候。这个就是你的黄金时段嘛，去利用这个时段去完成那百分之二十 percent， 也就是通常就是比较困难、比较复杂的事情，先利用这段时间去做。而高效时段可能每个人都不一样，不过通常一般一般人就是早晨醒的嘛，可能就是刚睡起来的时候，哎，精神特别好，精神特别好。所以我会建议就是像是早上的时候，因为睡起来，其实这段时间其实蛮重要，但是因为有些人会因为应该这样讲，吃早餐其实是我们的习惯的布置。部分嘛，但是有些人因为早餐的部分，可能有些人吃呃，他的早餐里面的,的餐点啊，可能就是一些会刺激，会导致血糖上升幅度很剧烈的，就会影响波动比比较大的部分，基本上就是会很容易，如果你应该这样讲啊，就是你吃这些东西的话，你可能就很容易会造成昏睡嘛，对吧、啊？因为血糖幅度波动太大，导致胰胰岛素胰岛素的那个效果产生，对啊，导致影响一些胰岛素嘛，对啊，所以相对的话，你头脑可能也会比较昏昏沉沉。所以这时候我会觉得，就是像早上早上吃早餐的时候，就是因为应该这样讲，是像外面那、啊、早餐店早,早餐，其实很多都东西都会影响你的血糖的部分。所以我建议，其实你可以改用像是蛋白质，对啊，就是像我我自己本身的话，就是可能早上早上我现在都是习惯就是喝。蛋白就是高蛋白这样，对啊，然后基本上其实就不用吃太饱，因为吃其实你要知道，你吃饱血液就会往消化器官流嘛，所以相对的脑部的血液可能血流血流量可能没有这么充足，相对的话，我个人认为就是比较缺，就是处在一个缺氧的状态嘛，所以相对的话也比较容易想睡觉，这也也也可能也有相关诸,诸如此类的，但是像我早上就是可能现在就是单纯的蛋。高蛋白的部分的话，基本上其实，我记得我一开始哎尝试都早餐只吃喝高蛋白，可能那时候可能会比较饿，可是习惯之后可能就是慢慢习惯。然后之后午餐的部分，哦那题题外话，所以主要的话就是早餐就是我们讲回来就是早餐的部分就是可能会建议你可以尽量不要碰一些，应该是减少一些糖分的摄取，尽量不要让吃到一些会去刺激你。血糖容易上升，激素的上升的食物之类的 ，OK， 这个可能稍微稍微足一下我小小心得，对，然后另外高效时段，刚才早上讲到，就是有些人是早上，然后再来的话中午，我觉得中午也是一个可以利用的时段，就是中午的时候就是午睡，我觉得午睡其实蛮重要，我记得好像在哪边、啊、忘记哪一个科，我记得好像有相关的科学实验与研究过，就是。午睡其实不用睡太多，差不多十五至二十分钟，其实就，可以抵你下午三到四个小时的精神状况所以我觉得个人，个人其实像我自己本身其实也有睡午觉的习惯，而且我其实其实午觉睡起来的话，其实我每次都我已经习惯就是睡十五分钟，所以基本上习惯之后，其实每次睡完。午觉睡起来的时候，精神其实有时候跟跟早上一样，就是刚睡起来的那种状况，对啊，所以好像又多了一个高效时段的那种感觉，对。然后另外的话，可能就是有些人晚上会比较适合晚上做事情，这个也可能是你自己的高效时段，所以我一直觉得就是高效时段的部分的话，你可能要要自己去找一下，然后好好利用这段时间，对，然后再搭配八折、二十八折对，我马上讲。呵呵越讲越远 ，OK， 我们再拉回来一下 ，OK。然后关于优先顺序的部分，首先我们刚才就提到，就是你可以搭配八十二十法则，然后再来的话，你就要懂得去做一个排序的部分，因为你要知道我们是一天当中可能就是工作很多嘛，所以刚才才会提到要搭配八十二十法则。而这时候除了八十二十法则的话，你要懂得为你自己的工作。去做一个排序性，因为你重要的事情做完，你当然要做第二个第二件事情，呃，第二件事情可能就是相对来说，它可能比起你第一件事情没那么重要，但它也蛮重要的，所以要懂得去做一个排序。而关于排序的部分的话，你就是可以利用符号像 A B C D E， 或是12345去帮你相关的工作任务做一个优先顺序，做一个排序嘛。OK， 然后像是如果是 A 的部分，像一、e、的部分，可能就是比较重要，而这些事情通常就是必须完成的，因为这些事情会有有重大的影响。然后再来的话，就是比较次等重要，就是可能是你应该做，应该要做，然后重要性可能就是比 A 的部分可能稍微低一点。然后在 C 的部分，可能就是有时候有时候大家最好，但是它可能不会产生什么特别的影响。像基本上就是哎、欸，查一些资料、看一些报纸、诸如此类，或者是比较比较真的没有生产力的，像休闲聊天诸如此类等等的，对。然后再來的话，比较更比较重要的话，这个我觉得还有一个比较不重要的话，就是应该这样讲哈，就是在就是低的部分嘛，就是这些事情，就是有些事情呢是你可以授权。给他人做的，所以也就是说，你不一定要自己做的任务，对，这事情就是你可以排除交给其他人的部分，对，然后最后一个部分就是完全可以排除的部分，因为这件事情应该这样讲哈，最不重要的话就是你这件事情你自己做，其实有做没做没有关系，而且你。你讲就是完全没有意义，应该这样讲，就是比较没有意义，也没有价值了。然后你要交给别人做，其实就多别人麻烦。所以像这种事情就是可以完全排除，就是它次序可能就是最低，所以基本上打一就是基本上就是算是可以删除的任务了、啊。而这其实也有点出，其实点出一个概念，也就是你要懂得去做一个简化，简化你的工作，不管是你工作步骤、工作流程之类的，然后这。会让你优化你整个的工作做事的效率吗？对，越讲越渴，不好意思，喝个水。OK， 然后我们关于就是我们刚才这第三个步骤嘛，就是优先顺序的步骤，刚才讲到就是搭配80 28折，然后再的话就是排序嘛，你可能就是自己做一个排序，一二三四五 ，A B C D E， 然后排序完之后的话。第三个可以利用的东西的话，你就是利用大家其实也蛮懂的，就是那个紧急重要四象线，有包含紧急跟重要两个轴线嘛，然后将你刚才所排序的东西分别塞进去这四个象限之中。对，然后关于紧急重要四象线，其实大家其实应该，我觉得应该大部分都应该都都会了解嘛，路好了、啊。如果不了解，因为这毕竟算题外话，就是怎么讲？我要讲，我要讲什么？突然宕机啊！我突然想到，因为紧急重要事项前，我记得好像前几集时间管理好像有讲过，所以我在这里先先不要提好了。对，对，然后如果大家有兴趣的话，可以去看，忘记是哪几哪一哪一集啊？十几集吗？还是我记得有一集是讲到讲到关于那个时间。管理的，好像第十一还是十二集啊，好像有讲到就是有管理时间，然后应该有讲到紧急重要事项线的部分。对啊，如果大家有兴趣可以做，可以去听听看看。OK， 那然后再来的话就是这是三个步骤的部分嘛、啊。OK， 然后再来的话是六个重点，六个重点，然后关于如何提个提高工作效率的六个重点，首先第一个重点就是专注性，简单来讲就是。一次，你要专注，专注在一件事情上面，而这而这样的话，你可以更卖力的做这件事情的部分的话，其实你的效率其实也是可以展现出来。而你要知道，其实我觉得这个其实跟我们大脑其实也有关系啊，就是我们的大脑其实也就是设定单一性的嘛，就是一次只只能 focus 在一件事情上面。但是为什么有些人会觉得，哎、欸，总是好像有些人可以。一心多用的部分，但我觉得其实所谓一心多用的话，应该只是只是就是他在工作不同工作之间，他的切换速度很快。因为我记得我可我觉得应该我,我印象中好像有对、啊、有些人真的切换工作速度蛮快，就是其实他也是在专注，但是他专注一件事情的时候，他又突然切换到另外一个工作任务之。之中时，它之间的那个分心状态，因为你要知道，就是我们从 A 工作突然切换到 B 工作，这段时间，你的大脑它去，它需要 download 新的资讯。去假设你从 A 工作，你本身你大脑本来就已经在处理 A 工作相关的事情，然后你突然转到 B 工作的时候，你这时候要处理 B 工作，你大脑可能要去，有点像 download 一下新资料，跑一下跑一下城市之类的去。去追踪、去思考、去收集，哎、欸，你逼任务、逼工作所需要的一些资讯，对，所以这时候其实这个就要考验到，呃、欸，有关这个人这个人他本身的这种切换大脑的切换速度，就是哎、欸，但是我还是相信，就是如果你能好好的专注在一件事情上，会比你同时做两件事情的那个工作效率会来的更好，也就是说。专注力、专注的重要性，对 ，OK， 所以第一个、第一个想分享的重点就是专注性，然后再来的话就是限制性。什么是限制性呢？基本上就是我记得在有一集《杠杆思考》那边其实有讲到，在时间杠杆那边也讲到，就是你要懂得去限制你的时间。怎样限制你的时间呢？就是你可以去压缩你、压缩你的工作。你做这件事情、做这件工作所需的时间，因为你要知道，其实应该大家都有过这样的经验，就是不管给你多长的时间，你你可能都会花那一段时间去做你需要的事情。所以相对的话，你给你短一点的时间，其实你你自己，像是你自己的大脑力，你的大脑其实可以极会急速的去思考，你如何在这样的时间内，这样短的时间内。利用你手边的资源，利用你现在的状况去完成这件事情呢？对，所以也就是在某方面，我觉得其实有点像是激发自己潜能的概念嘛。对，所以你要懂得去限制你的时间，而一旦你限制你的时间，你的大脑会帮助你去思考如何在这段时间内去完成，以此，呃，如此一来，其实你也比较能快速的去做好这件事情。对，然后有时候其实。然后，然后去想，其实有时候限制时间，其实不一定会降低你的品质。这是我自己在限制时间的工作、工作呃，或者做一些事情的时候，我发现一个特点，其实有时候，有时候好像往往限制时间，其实。品质还会更好，的，对啊，这是蛮，这也算是蛮奇妙。这个这个，我觉得应该也是跟我们专注力也有关系啊，因为你也知道，就是人的专注力30分钟至一小时，然后之后可能就是会开始分心的嘛，对啊。所以，与其花一个长的时间去做一件事，还不如哎呀，欸、yeah, 懂得去限制自己的时间去做做事情，可能效率来的更好。OK， 然后再来是第三个重点。价值性，也就是你要懂得去做高价值的工作，高价值的工作，而这也就是连接到我们刚才所提到的八十二十法则嘛，优先顺序，你要懂得先去抓出那二十 p e 重要有价值的事情先去做，对。而所谓高价值工作部分，其实也衍生一个状况，也就是你你做这个工作的话，因为它是高价值，所以自然而然，如同我们一开始所讲的嘛，就是。你做一件事情，你设定目标的时候，你要去寻求它。它哦，应该是说寻求你到底想要得到什么成果嘛？所以相对的话，你做高价值的工作的话，你进而然这个工作有高价值，自然而然就会产生相对应比较好的成果，你所想要的成果，对 ，OK， 所以第三个就是价值性的部分，然后再来第四个擅长性 ，OK。然后第四个重点，擅长性的部分，就是你要懂得去做你自身擅长的事情，因为你也知道啊，你自己比较擅长的事情，你同样做自己比较擅长的事情，你做的会比较快速，而且你一旦经验越来越多，如我们刚才讲到啊，做的越快速，然后品质也有可能，对啊，也有可能会更好嘛，对啊，所以相对的话，你可以花比别人更少时间<咳>去完成一件事情，而且那件事情，因为,因為原本就是你<咳>，不好意思，喝个水。因为那件事情本来就是你擅长嘛，所以你做比较得心应手，其实也比较成就感。而这这时候其实会形成一个正向循环，所以你做那件事情有成就感之后，哦，这成就感，题外话，对。你擅长做那件事情，相对的话就是利用较少的时间可以得到较高的品质，对。然后在第五个重点是想分享的是集中性，对集中性的部分。然后什么是集中性呢？简单来讲就是集中任务，将任务将一些。所谓的任务一起配配，一起处理的任务，就是绑在一起做。这其实在我们时间管理那边有提到，提到像是琐事的部分嘛，像是假设你今天要到入社，然后可能去交个水电费，然后或许跟朋友见面，或者买个小东西、猪之类的，像这种比较。比较琐碎的事情，其实你可以绑在一起处理。像是你，你可以出去前，你可能先哎规划看一下，哎、欸、哪个地方远近，然后可能就是先去交个去便利商店交个水电费，然后经过哎、欸、经过哎哎、欸、垃圾车，哎、欸、丢个垃圾，然后最后最后再去找朋友诸如此类的，对。所以有些任务有些事情可以绑在一起做，那就绑在一起做，基本上也会节省你很多时间。OK， 然后再来。第六个重点就是简化性，简单来讲就是简化工作嘛，如同我们刚才讲到简化的重要性，简单来讲就是你要懂得去减少一些不必要的工作步骤，或是去或是去删除一些没有价值的活动，借而来你就是可以比较专注在比较有高价值或是比较重要步骤，其实也回到我们原本那个初衷嘛，八十二十八者一样的道理嘛，对，然后。你经由简化工作的部分，你也会这个部分简化工作，其实也相对的话，其实也是优化你整个的工作流程，对啊，因为有些，因为你也知道，其实在做一件事情，我觉得应该这样讲哈，其实做一件事情的时候，你要去去思考这件事情，是还有没有，是不是还有其他的方式，应该是。这样讲，是不是还有其他方、其他更好的方式可以去做这件事情？如此一来，其实你在虽然应该这样讲，其实就是会花在思考的时候会花很多时间，但是你思考找到一个更好的方法去做一件事情的时候，你之后做这件事情，你相对花的时间都更少，对啊，所以我觉得简化。性也是在提高工作流程一个蛮重要的重点，对 ，OK， 然后这是六个重点，然后最后是三个问题 ，OK， 也就是说，在你工作之前，在你工作之前，在你做一件事做任务之前，你可以问自己三个问题，也就是第一件第一个问题，也就是哪些是我最有价值的活动，而这部分的话，我会建议你可以去。针对自身擅长，还有自己的能力去做一个相关联结，对，因为你通常对你有价值的活动，通常也是你所擅长的，对啊，因为你要，因为应该这样讲，在世世界当中，如果你懂得去利用你自身的能力，对啊，自身所擅的能力去做一件事情，其实，如同我们刚才讲嘛。你做事情有成就感，这个会去提高你的工作效率，所以为所以才为什么你要懂得去思考，哎，自身的价值，分析自己，探索自己，我觉得这个其实都是在人生当中，其实都是蛮重要的一个关键，对啊，因为你懂得去探索自己，其实你才可以发现你自己的优势，自己的弱势，然后其实这里其实也就是。所谓的八十二十法则嘛，利用你的优势，利用你所擅长的能力去去贡献，去做事情，去提供自己的价值，你相对得来的成果，自然也会比你想象的更多。对 ，OK。然后这是第一个问题嘛，就是哪些是我最有价值的活动。然后第二个问题就是为什么公司要发薪水给我？对。而这个问题呢，我觉得应该要这样讲哈，就是，也就是你要找到你可以评估的成果，对，然后另外我想要再延伸出去的就是，其实这个应该这样讲，让我应该说让我想到一本书啊，就是有钱人想，哎，有钱人想的和你不一样嘛，我忘记之前 p a c k e r 有没有分享过，对 ，OK， 然后。里面有一个有钱人的思思维观念，就是说，你要懂得去用你的成果去换取报酬，而不是用你的时间去换取报酬。如果你想要让你的报如果你想提高你的报酬的话，对，所以你不要应该这样讲，所以不要把薪水得到薪水视为一个理所当然，就是。把自己的时间单纯的去换那个薪水，有可能你可能没有做什么价值的工作，但是你单纯就是去利用上班这段时间去换取你本身的薪水。久而久之下其实这已经衍生一个问题：为什么有些人呃每天就是浑浑噩噩的，哎去上班，然后又回就是回家，每天都过一夜过着重复的日子，日复一日，对啊，然后整个。会影响到自己，我觉得这个也会影响到自己的磁场，就是没有热情、没有活力、没有动力，诸如此类的。可是这个确实另外一个话题，我们再回来一点它就是第二个问题，为什么公司要发薪水给我？简单点讲，就是你要找到自,自己可以评估工作或是任务所产生的成果，对，也就是找到你可以追踪你到底想要得到怎样的成果，对 ，OK， 然后。在第三个问题是，我该如何去善用我的时间？对，而基本上其实也就是回到我们时间管理的部分嘛。其实工作应该这样讲，工作效率其实跟时间管理其实也算是密切不密密切哎密那句话怎么讲啊,啊？密不可分啊，对，密不可分。我中文中文能力真的不好啊 ，OK， 对啊。基本上，其实你要懂得去善用自己的时间嘛，对，所以第三个问题就是我该如何去善用我的时间，就是懂得去分配你自己的时间在个别的人物上面。所以在你工作开始前，你就可以问这三个问题 ，OK？ 关于你有就是哪些事情是我最有价值的活动，然后为什么公司要发薪水给我，然后再我该如何善用我的时间 ，OK？ 主要是包含这三个问题。所以你就可以透过这三个问题，你就可以帮助你去做一个在工作前去做一个思考，去想一下，对。<咳> OK， 我突然有口<咳>渴了 ，OK， 越讲越干 ，OK， 其实也半，差不多半，差不多半，哎，时间也是过蛮快的，其实半小时 ，OK， 然后我们再回来简单的复习一下。今天主题是如何提高工作效率的部分，主要有三个步骤 ，OK， 然后六个重点，三个问题嘛 ，OK， 首先是三个步骤，包含设定清晰的目标，然后再来的话制定你的行动计划，然后第三个步骤就是安排优先顺序 ，OK， 然后有关工作效率的六个重点，第一个。要懂得专注工作，也就是一次做一件事情。OK， 然后再来就是限制性，就是要懂得限制你的时间，会让你更快速的做一件工作。OK， 然后再来的话就是价值性，也就是做有价值、较高价值的工作。然后再来第四个，擅长性，也就是做你所擅长的事情。OK， 然后第五个是集中性，也就是将可以一起做事情，集中处理。OK， 然后第六个是简化性，就是简化你的工作内容，减少一些不必要的步骤或是没有价值的活动。OK， 这是六个重点。然后在你工作开始前，你可以问自己三个问题：哪些是我最有价值的活动 ？OK， 然后再来是为什么公司要发薪水给我 ？OK， 然后再来第三个就是我该如何去善用我的时间？以达到提高我的工作效率。OK， 好，然后这是今天三，就是有关如何提高工作效率的三个步骤、六个重点、三个问题分享给大家，然后希望对对你有所帮助。OK， 哇塞，讲到肚子饿，然后头脑气也快快打结。OK， 好，我们今天内容就就到这里。OK， 我们下期再见，拜拜。